0: 大家好，我是刘飞。你可以通过小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅 APP 和公众号“流言蜚语”订阅收听《三五环》。我会跟身边在三五环的朋友聊一聊你可能也感兴趣的话题。这期《三五环》邀请到了极客的产品负责人 Case。就在要播出这一期的这两天，极客终于回归了。欢迎各位老朋友在极客找到我跟我互动，也欢迎没有用过极客的朋友来试一试这款很不错的产品，你能发现很多有意思的内容。有意思的人。OK， 欢迎大家收听三五环，呃，我是刘飞。那今天我们邀请的嘉宾是 Kiss， 那 Kiss 跟大家打声招呼吧。
1: 哎， hey, 大家好，我是呃基思，我现在在极客做产品
0: 。对，因为之前已经跟呃来自极客团队的林航呃聊过一期，呃林航是负责运营嘛，所以你是负责产品对吧
1: ？对
0: 。那呃能不能跟大家分享一下你你是怎么进入这个团队做做产品经理的？因为我我了解到你之前也不是产品出身对吧
1: ？对，呃这个其实还是蛮。诡异的一件事情就是，我以前其实，呃，我是在极客是第一次做产品经理，我之前其实是在别的行业里面，就是之前是做了很长时间的财务，所以这个和产品其实可能是没有什么关系，呃，有点像是说我是纯粹是因为认识了，呃，极客的创始人是是通过别的领域认识，就可能是我之前是因为我们都是曼联球迷才认识的，然后是。直接是相当于说是加入了创业公司这样
0: 。你们原来是有一个呃什么什么类似于呃球迷的一个组织吗？还是说怎么通过什么方式认识的
1: ？呃，有点像，因为呃应该是一四年左右的时候吧，就是大家我们几个人都是在微博上面是就类似于说我们都是小小 V 这种感觉，都是很小很小很小的微博上的。呃，账号就平时在发表一些关于曼联的看法，然后这个互相之间可能是就会有一些，呃，也会会有一些认识，然后会把 ID 守起来，然后有一些呃，有一些球迷节点会引荐一些线下见面什么的，然后我们几个人就认识了
0: 。对，因为之前了解到你们的这个这个认识到创业的这个过程，感觉还是非常非常浪漫主义色彩的有。就是大家是一些爱好者，然后有一个想做的事情，然后大家就攒一块做了，而且做的还，呃，感觉非常成功的，对
1: 。嗯，成功谈不上吧，就就这件事情还是蛮蛮有意思的。嗯，然后你们当
0: 时是怎么想到说，呃，就呃要要去做一个互联网创业项目呢？
1: 嗯，我觉得这个还是和呃之前可能是有一些新闻稿里面，就是华总讲到的，他从美国回来是要想要一个。提醒他什么时候有便宜机票的这个事情还是比较相关的，就是那个时候，呃，其实是比较多的创业公司想起来的一个阶段吧，就一四一五年的时候，那个时候我们可能也，他也可能也会在想，就是做一个什么样的东西是符合自己需求的。那，呃，那个时候其实很多呃产品也是从信息的筛选。呃，包括说信息的提纯，以及我是否可以少看到一些网上的噪音的这个角度上去想，有什么样的产品可以做？那其实是，呃，一些这样那样的想法，它到最后汇聚成了，呃，最早最早极客的这个模型。这个模型就是有点像是说，你可以订阅一个主题，然后这个主题，呃，它可以恰到好处的在某一个时点把。你最想要获得的信息推送到你手机屏幕上面，就是最早的这个模型大概就是这样。然后这个主题可能是呃一些非常实用的，可能是一些非常呃跟某一个信息源强相关的，但是也可能有一些是和呃一些主观的判断，包括说一些编辑的口味是相关的，就是有很多不一样的主题是。都可以在这个平台上面被你去订阅。最早的极客大概是这个样子
0: 。嗯，明白。哎，然后这这个做这个事儿的时候，呃，比如说你们分工是怎么决定的？是当时你其实已经呃对做产品设计有一些呃怎么说有一些认知，或者说呃有一些兴趣，有一些经验了吗
1: ？呃，其实很多是现学的，很多是到了极客之后。就是现学的，呃，就是，但是就是分工还是比较明确的嘛。就其实，在这么一个产品模型下面，呃，产品和运营可以做的事情还是相对来说就比较明确的。明白。但是我看你之前写的一些呃文章
0: 也好，写的一些帖子也好，感觉其实你之前也是，嗯，怎么说？对对对，对这个行业或者对内容也好，对社区也好，还是有很多自己的一些理解和观察的。这些，你你是在那之前其实就已经有有一些，就比如说你你虽然没做过产品，但是你还是一个爱好者，你是一个深度用户，还是说你你真的是呃从做极客开始才完全接触这些东西的
1: ？嗯，我觉得确实是一个互联网爱好者吧，就是可以可以认为是一个深度的互联网信息用户，就是比较怎么说呢，就是呃。暂且可以这么说吧，比较善于在互联网上获取信息，对于这种信息渠道什么的都比较熟悉。我应该可以算是第一批的 Twitter 用户吧，然后再往更早的时候，也是比较深度的 BBS 用户，或者说是比较早的 RSS 的用户，所以这些东西都有一点了解。然后比较好玩的是，我后来，呃。在大概一七年的时候，那个时候，呃，知乎有一个哪几周年我忘记了，有一个 N 周年的一个 H 5然后可以看到自己在知乎提的第一个问题，呃，就我突然做了那个 H 5之后，发现我在知乎提的第一个问题是二零一一年提的，就它到底是提的问题还是那个收藏的问题，我忘记了，就是类似于说一个。呃，好的产品经理是什么样子？我当时就直接笑出来了，因为我在一一年的时候一点都没有概念，是就是想要将来有一天会去做产品经理，或者说会进入互联网行业，就是一点点概念都没有的。所以这个还真的是，就是回头看会是很幽默的一件事情，就是好像啊、哦，果然是对这个东西曾经有过一点兴趣
0: 。对，我觉得这样这样看的话，其实你很早之前是呃，怎么说就已经。奠定了一些在某些方面已经奠定了你后面做产品的一些基础吧，比如说你说的这种兴趣也好，你对这些行业的呃观察也好，你去使用这些呃产品的这些习惯和经经验也好，因为你你其实11年我是13年入行的嘛， 1 1年我我印象很深的是那几年其实对互联网产品经理大家认知也并不是那么那么呃深入，就整个整个社会上也好或者行业里也好。对产品经理的认知也也都非常浅，那个时候基本上市面上也只有，呃，人人都是产品经理，应该刚刚刚刚出现这本书，就大家也并不知道产品经理干什么的，但是那个时候你你其实已经在关注这个这个职业了，这个还是挺有意思的
1: 。对，就是我现在回回想那个时候，有可能真正把产品经理这四个字就是给予这个。普罗大众一点点感觉的，我觉得可能真的是只有罗永浩，就是好像是只有在他的里能感受到一些，哦，原来产品经理好像是做这样一件事情的，一
0: 些更具体的一些描述，对吧？就大家可能对产品经理的描述都是非常抽象的，就他来定义产品，对吧？他来写文档，但是大家都并不知道说这具体在做什么
1: 。对我我的感觉是当时。就如果真的是追溯过去的话，我觉得很朴素的一个感觉是，好好像这个岗位的这个这个名称还蛮好听的，对吧？就不知道为什么是一个经理。
0: <笑>对对对对对，这这跟当年很多进入这个行业的，其实现在你会发现很多应届生要进入这个行业，这个 title 也也也加分不少吧
1: 。我觉得另外一个就是蛮有意思的就是，我后来比如说我。在即刻做了这个产品经理之后，我我发现就是很多很多以前兴趣爱好啊，或者说是上过的网啊什么的，突然之间在在这么一个位置上面都没有白上，就是这个时候就突然体会到了以前就是乔布斯在斯坦福演讲里面讲的那个所谓的 connecting the dots 的那种感觉，就是以前呃业余或者说是课余也好，或者说是呃纯兴趣所。所投入关注的一些事情，后来发现在，在在这个工作上面全都用上了，这个感觉还是非常美妙的
0: 。对对对，这这这种感觉，呃，怎么说？就我我会发现，我最近也在在看我自己之前的一些经历，我发现，哎，比如说我考研，考研看起来跟产品经理之间啊差别挺大的，但是我当年做考研复习的时候，我那些准备工作，我发现它非常像一个项目管理。就它是一个长时间的，比如半年，嗯，半年甚至更久的一个项目。这个项目你该怎么做时间规划？你的目标是什么？你该怎么去做迭代？你可能复习的不顺利的时候，你该怎么做调整？等等的。呃，包括项目结束之后，你怎么做总结？做啊、呃、一些呃，我我之前甚至写过一一本电子书，还在一个啊、呃、百度阅读的这平台上上架了。然后这些我我后来发现我，当时我没有意识到，但我后来发现，对我之后去做。内容输出也好，或者说做产品经理的一些啊写、呃、作也好，项目管理也好，真的起到了非常非常好的一些正面的作用吧
1: ？是的，有点像是说做事的方法，总的来说
0: 还是相通的吧。现在现在你们在做，其实是在做好多产品的尝试，你会感觉呃有什么不一样吗？就跟当时你们集中注意去做一个呃类似 i s s 的这种订阅的工具。到后面你们其实尝试过做社区，包括现在你们还在做啊、呃、更多的，比如说博客平台啊，比如说啊、呃、那个交友平台啊，那、呃、等等的这种尝试，你会感觉中间有什么不一样吗
1: ？我觉得最大的不一样还是，呃，你如果直接把二零一五年和二零二零年进行比较的话，其实这个市场已经。天翻地覆了，我感觉这个互联网市场已经完完全全不一样了。但这个一一个是资本市场，就是说资本市场对于互联网产品的感觉已经完全不一样了。然后另外一个是，呃，我的感觉是中国互联网的这个市场也是彻彻底底的变掉了。就是所有正在上网的移动互联网的人，如果他有一个整体画像的话，他在二零一五年的时候的样子和。二零二零年时候的样子，其实已经是天翻地覆了。它可能已经是，嗯，变化不得了了。就是二零一五年的时候，其实世界上还没有抖音这个东西，可能快手知道的人也很少。但现在你其实已经永远无法逃开这些东西的变化，包括说，呃，当你做一个新产品，就是，呃，老百姓或者说是人民群众还对你一个新产品有没有兴趣，可能二零一五年和二零二零年也完全不一样。所以从同一个公司来说，呃，当然这个是自身纵向上的一个变化，那肯定还是不一样。就是二零一五年的时候，我们公司其实第一次创业嘛，那和现在的一个角度，包括说是呃自己的经验的积累上，肯定也是会有所区别。哎
0: ，这个这个话题很有意思啊。嗯，你会觉得一五年和二零年的用户需求呃用户的场景发生了比较大的变化？
1: 我觉得会有，因为，呃，其实看哪些人吧。我举个例子说，如果是同一个人，他其实是大了五岁，那人生中，比如说二十岁和二十五岁，他对他他接下来的这个需求，我觉得是有有变化的。二十五岁和三十岁也是有变化的，十五岁和二十岁就更不用说了，这个变化应该是非常非常大的。那这是一个，还有一个是二零一五年，比如说是二十岁或者二十二岁的人。他和一个二零二零年是二十岁或者二十二岁的人，他心里面的想法，他的人生观、世界观，其实变化也挺大的。他在刚刚进入社会，比如说他在十八岁上大学的时候，他感受到的这个世界是什么样子？比如说中国是什么样子？呃，他在微博上看到的是什么样子？然后包括说。说的说的比较呃世俗一点的话，就是他最火的明星是哪几个？为什么是这几个明星火了？平时是用什么软件来看视频，都非常非常不一样。然后这种不一样到底是多大程度上需要或者说应该去影响所有在这个行业里面的人的选择也好、决策也好、创业方向也好，其实都是。蛮值得琢磨的问题，包括说我们现在其实每个人都很难去判断说，二零二五年的时候中国会是什么样子，肯定是和现在又很不一样的一个情况。没错，没错，没错。对，呃，而且
0: 呃，我我我本来以为你刚才想说的是大家只是啊、呃、一些，比如说内容载体的形式变化了，就大家对一个产品的认知发生了这种表面的变化，嗯、但是你说的可能。你会认为更从更根本的层面，比如从价值观的层面啊，从大家的一些更本质的，嗯，怎么说一些更人性的这种需求层面，都发生了非常本质的变化，对吧？它会更在上层影响上层的建筑上面需求的一些变化。嗯嗯
1: 、是的，其实我觉得这个对产品经理这个行业，甚至或者说是呃创业者的这个提出的要求其实是更大的。就是如果说年轻人的变化的速度比你。你本人变化的，就是适应这个变化的速度更快的话，那其实可可以这么认为，就是创业其实是越来越难的。没错，没错。呃
0: ，如果如果这么说的话，其实内内部环境也好，外部环境也好，就是说你从产品本身需求，你要满足一个用户需求的这个难度也好，还是说从资本市场的这种难度也好，都在慢慢变大，对吧
1: ？对，我其实我可以举个例子，就比如说，呃，二零一五年的时候，其实有蛮多。呃，产品在做一些类似于说精品阅读这方面的呃，没错，创业吧，就是比如说是呃，我给你做一个 app， 然后这个 app 里面有一些呃文章是我帮你挑出来，或者说是要么人工，要么算法，要么如何如何去帮你聚合起来。那那这种对，有点像电子杂志，呃、对吧？对对对，其实当时和极客。有稍微有一点点竞争关系的有几个项目都是这个样子。那其实你会发现，二零二零年的时候，没有人再会去想做，很少很少、啊，可还还是有还是有。但是其实大家对这个方向可能已经不感兴趣了。大家会发现，其实新的一代人，他们呃更多的是呃，比如说是在 B 站看视频啊，或者说是他完全用新的一种方式来接触这些东西，获取信息，就是对对对对对。所以这这方面可能。都会有所变化，包括说我们，我们二零一五年的时候，其实，今年我跟好几个，呃，朋友聊起，就是如果二零一五年来了这个新冠肺炎的话，那怎么办？因为那个那个时候有可能我们没有这个美团骑手，没有饿了么骑手，那怎么办呀？就是当时我们有有一个月锁在家里的时候，嗯、这个这个真的是谁知道呢？就是时代变化就是太快了。对，尤其
0: 我们所出的这这就我们成长的这些年，以及我们工作的这些年，变化真的特别快。尤其我们在的在的这个行业里，对，对吧？因为我我印象特别深的是我，呃，亲亲身经历过像欧2 o 大战这种，嗯，这种烧钱特别夸张的那个那个那个年代，类似于五年嘛。那过五年之后，你再看这两年，基本上没什么人愿意去做所谓的本地生活了。就大家啊、呃，就是可能还有一个小的风口叫新零售，但是、嗯。呃，包括生鲜这个方向，但是除此之外，再也没有人去碰其他的各种本地生活，什么共享、共享经济了。嗯，对，就是因为，因为，呃，不管是从外部环境来看，这些巨头其实已经垄断了。其实我们看实际情况，就是巨头已经垄断了本地服务的这个流量入口、嗯、它跟抖音垄断了呃，现在的这个内容入口，是并没有什么两样。嗯、就现在，现在，呃。存在这么一个窘境啊，大家不会做了。然后你从用户的需求来看，其实那些弱需求、那些非刚需，大家也都验证过了，哦，这些是不可能成立的。嗯，对，所以，所以真的感觉，感觉时间时间过得非常非常快，非常快、
1: 嗯。尤其是有一些案例，就是大家看着它这个起来，又看着它落下去，就,就回头来看，非常的感慨嘛，像共享单车之类对。对对对对对对，刚才刚才在录音之前，其实聊到
0: 说。呃，那个，你之前在三年前，你其实自己做过博客，对吧
1: ？对，我是一五年，一五年三月份开始做博客的，大概到现在正好是五年。就是那个时候我，我我做了一个叫《曼联时间》的博客。然后，呃，做这个博客的原因是我，我觉得我肯定是能把这个事情做好，因为当时首首先我的感觉就是说我我是因为听了一个英国的。曼联的这个博客，然后我非常的享受，就是我听他们一共就两个主播在那边斗嘴，呃，每每踢完一轮比赛，他们都会录一期博客来吐槽这个这场比赛里面发生的各种各样的事情。那我当时就觉得这个很有意思嘛，然后这个事情，呃，我肯定能做好，因为我可能在国内的曼联球迷里面是属于就是。包括说信息源也好，包括说知道一些掌故也好，包括说可能我认识的呃一些朋友也好，可能我是很适合来做这个事情的。所以当时就呃找了呃两个朋友来呃来远程录音来做做做这么一个东西。然后正好是一四年下半年的时候，我刚开始接触播客这件事情。因为其实其实很早很早以前当。呃，飞猪他们做反播，就是零六年的时候，其实有过一阵，但因为那个时候智能手机没有普及，所有的播客要在电脑里面听，这个能够接触到的人太少了。然后大概是在一三年、一四年的时候，有一波国内的中文的播客的一个，就是可能是缓慢的复兴吧。但是这个复兴里面，可能最重要的呃两个。节目我我个人觉得影响我最大的两个节目，一个是 IT 公论，还有一个是大内密谈。呃，当时的 IT 公论其实有点今天的今天的话说有点像偏南派，然后大内密谈可能是偏北派，就是可能闲聊的那种感觉的博客。然后 IT 公论是比较偏里面的一些知识或者说人文的内容的一些博客。然后这两个博客恰好是给了我一种想要做一些什么东西吧。我从他们身上感受到的一些播客的特色结合起来的一些点，然后再加上这个呃，我听的这个英国的这个曼联的播客之后，我就觉得啊，那其实我是可以把这些东西结合起来，呃，做一个让呃中国的曼联球迷很喜欢的播客，应该问题不大。然后呃，当时差不多就是有一股热情在做这个事情嘛，差不多在半年里面录了三十期，这个还是。呃，我现在回头来看，当时还是非常非常，呃，有热情的。因为其实录播课是件非常非常累的事情，就是，呃，你可能需要写提纲，然后，然后要凑着这个比赛的呃时间表来去想，我大概在下一轮比赛之前要把上一轮比赛的这个节目给做出来，而且要放出来，而且还要剪完，因为剪辑的时间其实比录音的时间还要长。所以这个这个过程中其实是蛮蛮累的，但是但是真的是乐在其中，就是我能感受到，在这个过程中我有很大的满足感，就是我做了一个东西，然后我认为我认为这个事情应该就是这样做的，然后果然，呃果然我我认为的就是目标用户就是目标听众他们很喜欢，就是说经常在催更或者说是。什么的，然后可能还形成了一些，就是对主播的依赖，就是以后有一场比赛结束了之后，我没有做节目，他还一天到晚在催你怎么节目还没有出来，所以这个给给人的这个创造的满足感还是非常非常大的。对，所
0: 以后来你是因为觉得太累，然后因为比较忙，所以就停掉了，是
1: 吗？对，其实我也没有停掉，就是只是我确实没有时间更新了，因为后我后来到极客之后就，就就发现就是可能是这两个经历是没有办法兼顾了，就是到了创业公司之后，这个这个工作的强度和我上一份工作是区别很大
0: 。明白，哎，你刚才说到这一点，就是
1: 其实你一呃，它
0: 本身对你来说是一个爱好，然后你同时呢又能通过做播客，然后找到一些。成就感也好，或者找到一些就是觉得很很开心、很满足也好。我我现在有一个观察，就是我发现身边很多朋友，嗯、好像上次跟林航也聊过到过这个，就是很多朋友他们在通过呃，像做博客、像去说脱口秀或者做什么其他的这种内容输出，嗯、然后呃发现哎，我能愉悦他人，然后同时我自己也很开心、很有啊、呃、满足感，啊、呃，对我发现身边很多朋友是这样的。嗯对，你会有这种这种观
1: 察吗？嗯，呃，我记得好像那一期是讲类似于表达的，就是好像是渐渐的从表达中找到自己的，就是想要分享的那一面嘛，对吧？对我觉得有，但我觉得它有可能是，呃，它有可能是你积累了很久之后，你的表达才会效率更高，或者说是呃含金量更高一点。就比如说你十五岁买到第一个手机就开始上网的时候，你的表达。多半是低质量的嘛，就是这个可能还是，就是不同的情况不一样。就比如说，有的人他可能积累了很久，呃，有很多知识，有很多储备，然后他在表达的时候突然的爆发一下的时候，这种效果往往特别好。我最近就是我的感受是，其实十三幺其实就是一个这样的节目，嗯，就是在许志远采访那些知识分子里面，其实他是有无数的东西可以表达给你。然后许志远还把它压缩到一,一个小时，或者说四十分钟里面。那这四十分钟肯定是非常非常精品的嘛，因为这些教授也好，作家也好，他其实是他其实能拍十个四十分钟出来给你。那有点像是说，如果你没有货的话，那那你其实是很难持续的去表达出有内涵的东西的。
0: 嗯，对，就听听你这么说，感觉你是
1: 对呃。
0: 就表达的内容本身的质量或者内涵、知识量还是有比较高的要求的。对，你会比较喜欢这样的内容，对吗
1: ？对，但我觉得我可能不一定能代表哦。这个大多数人。就是可能就是像，比如说像我们做做产品经理或者怎么样的话，可能呃对时间的要求还高一点，因为听觉是一个呃比较特殊的东西。就是你如果看了五分钟这个垃圾视频的话，那可能也就算了。但听了五分钟，一个人跟你讲一些，你到最后觉得，哎，这个人其实没有水平的，你会感觉很浪费，因为听觉是需要更多注意力投注进去的
0: 。嗯嗯
1: ，没错。对，这个也是我
0: ，我觉得我做播客为什么要一直采访采访各种各样的嘉宾或者身边各种各样的朋友，因为我发现，呃，首先他们不会是把。就是有有的朋友可能不太擅长输出内容，有的朋友可能也不会对输出内容特别感兴趣，所以如果能通过这种方法，哎，发现能让他们把自己积累的一些东西表达出来，那其实是一件还是还是比较有价值的事情嘛
1: 。对，尤其是呃，我觉得播客的魅力就在这里，就是有些嘉宾吧，就有,有些其他节目的嘉宾，有时候你从来没有听说过这个人，或者你从来没有听说过这个领域，但是你听完之后觉得。它带你进入了一个新天地，或者说是完全是新世界的这样一种感觉。我觉得这个就是所谓的啊哈 moment， 或者说是最妙的时刻。就是这个媒介它给你带来了一些在别的地方感受不到的东西。可能你看文章感受不到，看视频感受不到，但是你在听播客的时候能感受到一些独有的一些一些感觉。比如说，其实我我我最近。呃，可能常常跟人聊到，就是听播客的时候，你会你会比其他介质更频繁地感受到别人走心。我觉得这个就挺了不起的
0: 。就它不像文字那么那么冰冷或者有距离感吧？就你能听到这个人他真正的语气和声音，这个
1: 差别还是挺大的。是的，就是之前好像看了一篇文章，是说音频这种东西它，它它可能是呃最能够。走心的，就这个走心当然是这个中国话了，就是它原文的意思有点像是说，音频是就好像是麦克卢汉的理论是说，音频是最热的一种媒介，呃，就是说它有一种冷媒介和热媒介，啊、有温度，对对对对，音频是最热的媒介，嗯、是指音频的可被解读性是最差的，嗯、是什么意思呢？就是说，如果说我是比如说我发一条动态，发一条微博，发一条推特，它其实里面有很多很多种意思。就是可以被解读成各种各样意思的这种，嗯嗯嗯嗯就<白>这种就是冷媒介，而热媒介是说被解读空间最小的那种媒介，就是热媒介。而音频是这个热媒介顶满的一种媒介。那这种媒介有什么特点呢？就是说，它基本上说话的是什么意思，它就是这个意思，就原话就这个意思。你很难想象，就是说有一个明星在呃说话的这个。这个他表达，他说 “a” 这句话的时候，表达的是“鼻鼻”的意思。这个其实非常非常难的，也就是说，完全是像他在跟你讲话一样在，在在你的耳朵里面在说。那这种东西，呃，他比较容易是调动感情，就他比较容易去打动你，或者说他比较容易去逼迫你去就是听他说的话，因为他就像有一个人正在你边上跟你讲话一样。所以这种。媒介它会有适合这种媒介的，你说内容也好，或者说是适合搞这种媒介的人也好，或者说适合这种媒介的一种艺术形式也好，组织形式也好，总之它可能和需要调动眼睛的那种东西是不一样的。
0: 嗯嗯
1: ，明白。哎，这个这个理论挺有
0: 意思的，回去可以研究一下。然后呃、啊，那你刚才说到呃呃听播客，你喜你现在还会比较？呃，就听的比较多吗
1: ？有，但我听的比以前少了。我我我之前就是通勤时间比较长的时候是一直听的，后来我发现就是，呃，通勤时间短了之后就听的会少一点。但现在还是现在还是听的比较多，因为本身这一两年出现的，呃，新播客其实比较多，就别是中文的，就是这去年年去年下半年开始到。到现在为止，其实有很多中文的新播客出来，也有很多新的，包括说像记者啊，呃，或者说是原先就是比较在这个行业里的人都开始尝试用播客这种方式来，呃，来表达自己。我觉得，我觉得是挺好的。但是我我自己必听的播客，呃，还是呃，大概大概有，我觉得我就我每期都听的，可能只有一个是我最近看的一个美剧的一个剧组开的播客。就是呃，《风骚律师》这个剧组，它每一期有一个叫《Better Call Saul Insider》的这个播客。这个播客它是主创会在每每一集播完之后，他把一期呃一期节目放上来，然后里面会讲这一集我是怎么拍的，以及啊、呃、运镜是怎么运的，怎么会想要写这个情节的。因为因为我是特别喜欢这个剧，是非常感情非常投入在追的，所以我对这些东西都很感兴趣。尤尤其他拍的也比较好，所以我基本上是很喜欢听这些东西。明白，哎，我觉得，呃，作为音频这个载体，嗯、我一直觉得它其
0: 实还是有挺大空间的。当然，它没法说跟短视频啊，包括长视频，可能都没法去竞争它那么大的一个市场体量。嗯、但是它还是有很很大的一个匹配空间的，因为我会觉得像你刚才说的这种这种内容，它其实你比如说让这个主创他用视频的方式。或者用文字的方式呈现出来，对他来说成本都太高了，都是要高出好多层级的。对对对但是如果说我们只是以，啊、呃，呃，我不知道，我没听过那个，我不知道是聊天还是说他自己讲，但是无论是怎么样，其实这个成本还是低的。啊、呃，这这是对于创作者来说一个一个利好。那对于用户这一侧，其实也会发现有很多人通勤，啊、呃，包括开车、长途等等这种场景，其实，啊、呃，是。呃，需要呃，挺需要有这样一种内容去陪伴的，因为看东西比较累嘛，或者说他没,没有办法集中注意力对对对去看，对，所以我觉得这中间还是有
1: <对>有挺大的空间的。对，我觉得你这个两个角度说的特别好，就是一个是创作者角度，还有一个是消费者角度。呃，我我觉得创作者角度本身可能这个市场上，呃，会呼唤一些新的创作者。进入视频创作啊，不是音频创作这个行业，为什么呢？因为其实可能不是所有人都适合做视频的，对，也不是所有人都适合出镜出镜的。然后一定会有一批人，他其实是适合讲故事也好，或者说是呃用播客的形式来讲故事也好。其实我们生活中，我们人人都认识一些口若悬河，而且跟他聊天很开心的这样一些人嘛。<对>那这种东西从来没有一个东西可以让他去。呃，说的说的说的俗一点，可能就是变现嘛，或者说说的不那么俗一点，就是能否让更多人知道他是一个这么有意思的人呢？那我觉得其实播客算是这么一个平台，当然你要找到一个合适的话题或者角度切入点。那另外一个，我觉得是从消费这个层面上，呃，我觉得可能就包括说你说其实短视频或者说是呃长视频来说，我觉得这个肯定是毫无疑问是这个主流的。那那会不会现在接下来会有越来越多的需求，或者说是呃消费的场景会会出现一种呃，我可能我想把它称之为就是呃 secondary attention 的这么一一个场景，这什么意思呢？就是可能我觉得视觉可能是最主要的注意力的集中的场所。然后这个东西现在大家是集中在手机上，就是你的手机，然后它有一块屏嘛，就是这块屏上面展示的东西是你注意力集中最多的地方，所以我们所有人都在抢这块屏，包括说现在我们智能手机的设计是，一个屏上面只有一个软件，呃，目前基本上啊，只有你屏大到像 iPad 或者说是电脑了，它才会一个屏上有两个软件，所以抢这一个屏是非常非常激烈的，就是彻底的。红海了，那是不是有可能有另外一些注意力场景是在这块屏以外的？就我最近有一个想法，但这个想法其实也不成熟，而且很有可能也是错的，就是就是苏母在这个疫情中，它甚至是在疫情之前，苏母其实股价涨了很多嘛。当然可能它之后也会掉下来，这是另外一回事情。但是我在想，苏母为什么？呃，苏苏母的魅力到底是在哪里？当然，它有很多魅力，包括说它的，呃它的这个健壮性做得非常非常好，就是它的服务的稳定性可可能是非常非常牛逼的。呃，但是，呃 s u 为什么在很多非工作的场合也也火起来了，或者说是也让，呃，老外包括说美国人他们就觉得就是 s u 是一件简单而酷的事情。我在想，会不会有一个点是 s u 是不占手机屏幕的，就 s u 是一个电脑端的东西。嗯嗯嗯，当我有一个新的场景是不占手机屏幕的时候，它可能会变得很很轻松。就是说我其实可以走开，然后我 zoom 仍然开着，我可以不用在手机里去让 zoom 挡掉其他软件跳到我主屏来的这个时候，我仍然 zoom 可以开着。就是这种在背景里面仍然可以。不夺你眼球的存在方式的东西，可能会渐渐的有魅力起来。那其实可能播客也是这么一种东西。嗯
0: ，明白。啊，这个这个蛮有意思的。我我觉得还是还是还是很有道理的。嗯、就现在来看，因为确实就像你说了，大家所有的注意力现在都在这一块屏上。那你可能去抢这一块屏，<对>尤其是。呃，你去抢的像抖音的屏，像像一些游戏的屏，像微信的屏，对呀、啊。其实你连阿里抢了很多年都，都都根本抢不过的
1: 。是的，而且好像其实很多直播，呃，直播的业务，包括说直播的产品，它其实是这个 PC 端其实是一直没有放掉的，很重要的，包括 B 站。没错，没错，对对对对对。哎，那个除
0: 了刚才呃你提到的这个博客，你还呃。平时比较喜欢听的播客有哪些啊？可以推荐给大家
1: 。呃，我听的还我听的还比较多的，我我我好怕我现在漏讲掉一些。<笑>我听的比较多的一个是呃《忽左忽右》，它是一个就是人文方面的比较多的。然后呃有一个是呃音乐方面的一个叫《不在场》，这个也是我今年。就是小宇宙上线之后，我才听说的一个新的博客，它是讲很多关于呃音乐欣赏和制作方面的比较多。然后呃还有还有就是以前你你如一做的博客，我仍然是在听的，就是给的启发比较多一点。三五环我也听了，就是三五环之前，呃，我觉得三五环目前可能干货的。干货的量真的比较大，就是有几期我已经听到觉得实在太深了
0: 。哦，是吗？我我，这个感觉感
1: 觉是恭维了。然后，其实我我听的还还比较多的，有有，我现在可能就是说很难有时间去说某一个呃节目，我是每一期都要听，这这个其实是蛮难的。我现在很多都是看看这一期讲的话题，我是不是呃特别特别有兴趣，然后。然后，但是我觉得，就是小宇宙里面有一个比较好的是，它可以，呃，有一个时间戳。就你如果有基友，不是基友就是小宇宙的听众，他在里面，呃，在评论区里面写出他的一个评论，然后带着一个时间戳的话，其实可能我会感兴趣的，直接跳到那个地方去听下去。对对对，我
0: 现在听听播客也也跟你一样了，因为我刚开始听的时候不多嘛，就可能就三四个节目，那每一期都追是没问题的。到后面我发现，啊、呃，有价值、挺挺好的、做的挺好的节目越来越多了，那就会按主题去听吧。对，我
1: 觉得这里面可能，有可能小宇宙这边可能还可以想想看，有一些什么样的功能能够让这个当中的一些效率也好，或者说是收藏也好，或者说是一些其他的。呃，需求也好，可以被满足的更加好一点，就包括说是不是可以整理出一些，呃，想要推荐给某些呃新的刚刚开始接触播客的人的内容的一些组织方式什么的，这个可能我们还在思考一下吧。对，这一点还是非常期待
0: 的，因为我刚开始试用消息之后的时候，我是真心觉得特别惊艳，就当时你也看到了，我发了朋友圈嘛。包括我跟少南
1: 啊，是的，是的，我也没想到
0: 。<笑>然后我跟少南也聊了这个事儿，我我跟少南讲说，这个时间戳的这个设计，其实如果做的呃足够好，足够好用，它其实堪称是、呃、视频载体上的弹幕，就它真的能够让这个内容音频对音呃对，就是可以类比到视频上的弹幕，就是是音频里的弹幕。对对对，是就是它，它能提供的很多很多价值，其实就是像刚才说的内容匹配也好，它内容匹配的效率也好，还是说大家的互动性也好，都会变得非常非常强。呃，这个对一个呃原本其实因为大家看不到嘛，嗯、因为大家看不到，所以所以啊、呃、丧失掉的很多，不管是匹配上的还是说感知上的一些因素，又能通过这种方式给。呃，丰富起来，我觉得这个是还是真的挺了不起的。就包括我觉得小宇宙整个在解决的这种信息匹配的问题，<对>其实也是现在中文播客非常呃大头的一个问题吧。你会发现有很多是播客爱好者，嗯、但是他们也不知道该怎么去寻找现在自己啊、呃、最需要的那那种内容，或者说怎么去判断那这个这个内容。这一期因为一期节目实在太长了，就它不像文字，我可以快速滑动。然后怎么判断这一期这些内容里面有哪些是我想要的等等，这中间产生了很多问题，我觉得，呃，小宇宙在尝试的这个方向是我觉得非常
1: ，呃，非常非常期待的吧。嗯、呃，是的，因为我们在呃这个项目就是在规划或者说是在思考我们该怎么去切入，怎么去设计这个产品的时候，其实蛮做了蛮蛮久的，或者说蛮多蛮大量的。调研也好，访谈也好，就是其实主要就是这个发现播客和，呃，互动这方面的需求比较大一点，所以其实相当于说，怎怎么去发现一个播客和怎么去和听这个播客的人进行交流，其实是相对来说比较痛点的。那我们可能，呃，小宇宙上线时候的版本是在这两方面是探索的比较深入吧、啊。那可能接下来如果说，还想要让他触达更多人群的话，那可能有更多的人群想所需要的一些别的方面的需求要去解决，比如后面的事情。对对，啊，
0: 现在感觉在整个播客
1: 行业，大家的认可程度还是挺高的。嗯，是的，但可能整我们还需要让更多人来知道播客这件事情。经历这
0: 接近五年之后，你会有一个自己的职业理想吗？就想做一个什么样的产品出来？哎
1: 、呃，我其实没怎么想过，呃，职业理想就是我感感觉这四个字可能还是大了一点，这个还是比较难。我我可能有非职业的理想，就是非职业的理想可能还还还挺容易想的，就是职业理想其实比较难，因为它可能要和这个产业或者说是呃这个市场的发展相匹配。对，但我我自己也不是想要。就是其实很多产品经理，你以前可能跟他们聊的时候都，都都听说，就是他们的职业理想到最后是想自己创业做自己的事情啊，他，我我好像没有这方面的想法
0: 。哎，那你讲讲你的非职业的理想呗
1: 。我我比如说就是我可能想想组乐队、上台表演这种，这种可能是非职业的理想，但这个可能就和现在的职位没什么关系了。那这个没有，现在实在是没有时间，而且还要学学乐器什么的。这可能也未必是没有联系的。我感觉，我感觉兴趣广泛确实对做产品挺重要的。我，我，我其实蛮难想象，就是说一个，嗯，对什么东西都没有好奇心，然后，然后，然后，然后这样一个人，就是他，他能成为一个非常厉害，或者说他能做产品做的非常好。我其实觉得不太可能，就是不太可能。你是一个就是两耳不闻窗外事，然后大学毕业之后直接就。就就就能到互联网公司去做一个非常好的产品经理，其实我觉得挺难的，这个这个好像当中是有点问题的。对对对，他们之间
0: 相关性感觉还挺大的。之前在滴滴的时候，已经老师经常提说产品心嘛，但然他提的产品心是一个广义上的，这里面可能就包括很强的对各种事情的这种兴趣和好奇心。呃，嗯、你比如我印象特别深的是。呃，应该是一八年，我参加校招，呃，我去面试一些校招生的时候，我当时面到一个呃学生，我发现跟你跟他聊什么，他都知道一些，就这个特别神奇，就并不是说那种呃一个资深产品经理的那种知道，就是说知道行业里的东西，嗯、而是说他都啊，我听说过这个产品，我也用过，我觉得这个产品怎么怎么样，然后我觉得哪方面做的,、嗯、做,的做的挺有意思啊，等等，他他你会发现他的知识储备非常充沛，然后他的好奇心非常。呃，非常那个浓烈的各种事情、嗯、啊。后来这个、嗯、这个学生经过层层面试，最后于金老师给了他 S S S P offer， 就是、嗯、就是觉得他是一个十分十分优秀的一个一个毕业生，给的薪资也非常非常夸张。对，这个让我印象特别深。嗯
1: ，我觉得这个会不会是他和产品经理所必须的一些能力是有关的？因为产品经理可能他需要呃。耳听八方的去接收很多很多信息，然后自己要对这些信息去进行排序、处理、挤压，然后然后去把有些信息给开发，有些信息给运营，再去反哺回去。然后，对我觉得这，我觉得这个确实就是你，你得培养起来自己是怎么去处理信息的一套系统，自己得是像机器，但又不能是没有灵魂的机器这种感觉。对对，因为你你产品经理。它还不是一个
0: 很机械的一个岗位，就是说你掌握了某个方法，你了解了某些固定的知识，你就可以做了。可能因为各行各业的很多产品啊，嗯、包括行业变化很快，你需要了解的很多信息和背景知识是随时在变化的。就像你刚才说的，如果你没有处理他们的能力，<对>就甚至可能都没有到处理这一层，你你获取他们的能力，都都都变得至关重要，嗯、都变得非常关键。那这些这些能力，其实你如果没有好的这种好奇心，啊、呃，这种主动性，可能确实还是挺难的。你你都等着说运营提一个需求，我就把他的需求实现了，那其实呃，
1: 就是结果可想而知嘛。对，这这样以后人家就是总有一天你会遇到有一个人跟你说，那我干嘛不直接去跟开发对接呢？对对，没错，就你会发现很多公司的运
0: 营，确实觉得产品就是一个传话筒，那这里面的这个产品
1: 的地位就确实非常尴尬了。对，就我觉得。我觉得这个可能真的是，不过这也不是仅限于产品经理吧。我觉得这个类似于说，所有的呃刚工作一两年的同学，可能都是都是没有办法，就是需要去想这件事情的。因为其实可能从大四到呃工作头两年的这个变化，是人生中最大的变化之一。没错，就是很多很多人我，我我的感觉是他其实。还是比较吃力的，就是完全没有转过来，是说工作是怎么一回事情。但是，尤其是如果你的第一份工作是呃产品经理这么一个巨变中的行业的这个工作的话，可能有一些呃心理上的准备也好，对于这个市场的认知也好，都都蛮重要的。那可能有有的时候是可能，嗯，导师或者说是 leader 是可以给你的，那这个时候可能还好一点。就是对自己的成长可能还好一点。对你像说到这个，我觉得又又又想到关于
0: 产品经理的天赋论，就是产品经理到底他的素质和能力需不需要天赋？有的时候你会发现，并不是一个必要条件，但是他们还是有挺大的相关性的。有一些人，他们从读书开始就，呃，你会发现在学校里比较活跃，或者说他比较有想法，可能读书的时候自己就已经。在写东西也好，或者做了很多事情，甚至自己出去做过生意等等的，他会有很多想法，他愿意了解很多事情，有很多爱好。然后还还有一些人呢，他可能就是默默的读书考试，呃，然后毕业之后，就像你刚才说的，他可能面临的转变非常大。然后他还指望说用呃读书期间那种那种思维方式啊，我学到一些东西，然后呢，我需要考察的时候，我我拿这些东西去考察就完了。那这样就会就尤尤其是在在，我觉得在
1: 产品经理这个岗位上就会比较麻烦了。对，我觉得尤其是呃这个岗位应该是这个团队里面就是说是啊，如果有一件事情不知道是谁做，那就是你做，就是他需要让整个团队转起来的对对对呃这么一个岗位。如果他是一个很很被动的或者说很缺乏主动性的岗位的话，那其实对整个呃上下游的链条都会是比较比较糟糕的一种状态。还有一个问题就是，你如何看待古
0: 典产品经理的瓶颈？因为因为之前，呃，你们做的这个 RSS 订阅工具，这个实际上还是一个挺挺相对古典的一个产品嘛，就它不太像现在比较新新的那种，呃，大家经常提到的什么增长产品经理或者策略产品经理，或者说更新的那些行业产品经理做的事情。那、嗯、你会怎么？尤其是你其实已经做了也接近五年产品经理，了，你会怎么看待古典产品经理瓶颈这个问题呢
1: ？嗯，我觉得其实蛮有意思的是，就是大概是在去年下半年才开始听到古典产品经理这个词嘛，就是其实我可能我本人其实也比较少去呃研究这些产品经理的分类，就可能是越大的厂它会分得越细嘛，<的>这个我觉得也是很容易理解。但其实站在今今天回头来看的话，呃，我就感觉就是最明确的一件事情是，产品经理是一个太需要与时俱进的行业了，啊，就一个职业了。如果说，呃，自己就是说，是严重的是用一种上班的心态来来看待自己手下的这份工作，就比如说可能是我到大厂里，然后好像就很舒服，然后就摸鱼吧，就是我感觉这个。这个行业可能是会就被淘汰的太快了，就有可能是说产品经理这个行业或者是这个岗位的需求，它它的上涨或者说它的增多，其实是一个非常偶然的事情，就是它可能是一个资本市场大潮下的产物。对，那仅仅是仅仅是因为，比如说仅仅是因为二零一四年到二零一六年突然之间多了很多，呃，美元基金想要投资中国市场的一些初创公司，导致我。突然之间，这个市场上多出来了 n 个产品经理的岗位，但是当这个资本市场的情况变化了之后，其实这些需求全都没有了。就是如果是这样的话，我觉得就是说，每个人都要从这个高度再想一想，这个这个职业是怎么回事，情以及这个职业里面能够万变不离其宗，拿到外面去，或者或者转行之后仍然能有用的一些。技能也好，实操的一些经验也好，或者说是，嗯、呃，做人做事的方法也好，我觉得其实都还蛮重要的。当然，这个可能和就是说你想的太多也没用，就是可能就是说，如果说是这个世界变化的非常非常大，包括像中美贸易战啊这些，呃，背景存在，它可能别的很多很多职业也会发生这样的一些思考或者变化，都是挺难免的。但是确实是在。职场上也好，或者说自己职业规划上也好，就是，呃，他比较，就这是一个比较需要你对整个行业有很深的了解的这么一个岗位。我举例子说，可能像财务啊、行政啊，他可能不需要这样，因为他在什么行业里面，<对>呃，就是需要的技、行那个技能是差不多的，技能数是固定的嘛，的嘛对吧？嗯、对对对，但产品经理是不一样，因为产品经理这个岗位的本质是你好像是想要。进行某种创新，然后这个创新其实是因为过去的解决方案不够好，那本身是你觉察到的某种变化，是一种瞬时的东西，才会有你这个岗位。因为因为当你想到了一个东西之后，程序员可以写代码，提升另外的一些人，也就是用户的效率嘛。那当并不存在这个提升空间的时候，这个岗位的意义也就没有了。然而然而当突然之间由于某一个呃，技术变革又出现了很多这样的这样空间的时候，可能又有了，所以它其实有点像是说一个一个变化非常非常大的职业，但这里面有一些技能或者说是有一些思考的方法，其实是呃和很多别的工作也好，我觉得其实也是也是共通的，包括说一些呃一些软技能吧，就是说和上下游沟通的技能。包括说是一些获取信息的技能，包括说是一些，呃，你说向上向下管理的技能，我觉得这些其实也是共通的。但是可能这个行业到二零二零年告诉我们的更多的其实是现在这个时代可能是更加的要偏向于实实在在的去创造价值吧，就是创造给用户的价值，要深入生活中去创造价值。才就是在后面这个时代，可能是只有这样才能真正的使得这个只能才能使得你自己有自己的价值，不然的话，呃，就可能做出来东西没有人用，那其实本身就是非常令人沮丧的一件事情。对对，没错
0: 。这边我我觉得想补充一个一个一个观点，就是会发现很多互联网新人他们。意识到了你说的这个问题，就是要与时俱进嘛。但是他们走了走了一条歪路，这个歪路是什么呢？他们会觉得，呃，什与时俱进，或者说比较新潮，就呃那个那个什什么是比较新潮的，什么是比较与时俱进的？他们会觉得是啊、呃，比如说 AI， 比如说智能硬件，比如说呃一些那个呃人工智能，或者反反正就是区块链啊等等，就是这种这种行业性的方向一些趋势。但是他们没有理解到说，像你刚才提到这个层面，你要从根本质的角度你，你是不是在创造用户价值？你是不是在解决问题？你是不是在真的创新？你你能帮助公司、帮助用户解决什么问题？这个才是更本质的。就很多呃产品经理，他们会追求这个 title， 追求这个我所在的一个行业，但实际上你去一个过于新的行业是学不到太多东西的。就这些行业可能。呃，有的行业甚至都没有用户，它还是在一个很很很初创的一个技术迭代的一个阶段。那这个时候就会就反而会更加麻烦，对，这是我我现在发现一个也挺常见的一个现象
1: 。嗯，但我觉得就是这个好像也没有办法，就是呃，比如说我们现在比较理解，或者说是呃，理解就是说说到底就是产品经理这个行业的根本还是呃，去了解用户，去帮用户实现。价值嘛，就但这些道理可能也是血血雨泪的教训，就是它可能是我们所有人都要走一点弯路，<笑>或者说是一些幻象之后才能返璞归真之后，就是得到的一些东西。就是可能有些有些书你也是不是第一遍看你也不一定能看懂，然后等到你全部做过一遍之后，你再来看这本书，哦，我现在才明白了每一章讲的是这个意思，就是。就是其实你没有实操过或者没有实践过的话，其实看一些呃书也也只能是就是啊有一些模糊的概念，但你其实不知道是什么意思。我觉得可能是一样的
0: 。对，所以这个又跟前面提到的可能啊音频是一个呃比较热的一个一个是载体对吧？媒介呃这个又关联上了，嗯，<笑>我们有 callback 嗯是的，所以大家要要呃如果还没有下载小宇宙的。一定要赶快去下载小宇宙，然后平时日常可以多听一听播客，<笑>因为播客里提供的这种信息的真实度还是还是会更高的。
1: <笑>对，或者说他给你一种真实感吧，就是我我觉得可能给你真实感更多一点，就是有点像是真真正正的一个活人就在跟你讲。就有的时候你
0: 你看一个人，比如一个前辈或者一个行业里的呃产品经理，他讲了几几句话，是通过文字形式呈现的。你会发现解读非常非常多，就尤其是这句话越短，比如说是啊张小龙提到什么几句话，那这句话会被无限解读。那因因为他被无限解读，所以实际上这句话对大家的这种这种真正应用上的，呃，因因为他被解过度解读了，所以他应用上就会产生很多偏差。但是如果说你真的去听几个人聊天，你可能就很难误会他的意思。
1: 对，其实呃，可能这也是，呃，播客让人比较就比较放松的一个原因吧。就是他他他四十分钟就是四十分钟，然后听完之后就他讲的也不会有别的意思，他也聊干净了，就是这么这么一种感觉。就他其实两种东西，就是有的人他好像是他既会录播客也会写文章，但是他在文章和播客里输出的是两种维度的东西，不一样的价值。OK，
0: 好呀，我们。也感觉聊的差不多了，嗯、呃，非常感谢 k i s 今天就百忙之中，平时感觉你们产品线也没有没有，没不要客气客气。客气<笑>好，那个能,<气>能来参加一次录制，那这这期节目也会尽快上线小宇宙。嗯,嗯，好啊
1: ，那我们、嗯、感谢刘飞老师
0: ，今天先聊到这
1: ，好
0: ，好，拜拜，大家拜拜
1: 。我们要不就我我这边要要不要做个广告嘛？就是。欢迎欢迎大家用小宇宙播客客户端收听三五环，然后呃有一个邀请码是 LFGG， 代表刘飞哥哥，大家可以用这个邀请码来进入小宇宙播客客户端，就是如果说你还没有用上的话。